0: ラジオ日経リスナー感謝デイ
1: プロネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
2: 全国のリスナーの皆さんこんにちは井上哲夫です
1: アシスタントの江津玲子ですさて、今日は午前9時から午後5時までの8時間にわたりまして、毎年恒例のラジオ日経リスナー感謝デーをお送りしています。ここからの90分は、プロネクサスプレゼンツ、朝材スペシャルでお楽しみください。さて、井上さん、はい、半年に一度のこのスペシャルなんですが、はい今回8回目となりますかね。回ね歴史がなんか出てきまして。はい。<笑>いつもありがとうございます。も
2: う4年ですね
1: 。はいえ。そしてこの朝財は毎週水曜朝8時40分から9時までの20分番組です。毎週井上さんが注目企業にインタビュー、そして海外市場を振り返り、マーケット材料を整理する個人投資家必調の番組なんです。さて井上さん2015年もまもなく終わりとなりますが今年のマーケットを振り返ってみてどうでしょうか
2: 、はい、うん2015年の感じって「安」になりましたよねただこれが不安の「安」だというふうに言われましたけれども安いではなくうん安いだとちょっとね<笑>で、まあ、今年のマーケットってその需給的にはそれほどね不安はなかったんですけれども、はいえー、夏に、えー、中国の、えー、景気の不安はいえー、原油安新興国からの資金流出そういった、えー、不安心理が結局商品先物系の先物取引にうまくやられちゃったと、はい、ですのでこういう動きで来年もちょっとあるかなというふうにはねそ
1: の来年2016年に関しては、うん、この後第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱さんにじっくりとお話を伺っていきたいと思います。はいそして、朝サの目玉、井上さんが迫る企業インタビューのコーナーなんですが、井上さん、今回はどういった企業なんでしょうか
2: はい、えー、今回は3社ですね。大、はいえー、制音調さん。えー、それからえ金融ソフトのソルクシーズさん、はい、えー、そしてログハウスとかえ木をたくさん使ったですね自然派住宅の RC コアさん、はい、この3社さんをご紹介したいと思いま
1: す三、はいはい、3社ともこう業種が違うので楽しみですよね、はいはい、では早速「朝剤スペシャル」進めていきましょう朝鮮今日の一社さてここからは朝鮮「朝剤今日の一社」まず一社目は、証券コード1904、ジャスタック上場の大政音長です
2: 。えー、この大政音長さんですが、この4月にですね、えー、若い社長にバトンタッチされて、そうなんですね。非常にですね、えー、生きのいいと言いますか、爽やかでイケメンなんですけれどもね、はい。この会社さん、実は体制というのは大井町で成功するというところから来ている会社さんで、空調設備、それから電気設備等ですね、施設を作る、メンテナンスする、そして見守る、クリーンルーム等もできる、すごく技術力の高い会社さんなんですね。海外展開についてもじっくりとお話しいただいてます。
1: では早速、体制音調の IR インタビューをお聞きください
2: 。朝材スペシャル。本日ご紹介いたします1社目は、証券コード1904、ジャスダックスタンダード上場の体制音調さんです。お話しいただきますのは、代表取締役社長でいらっしゃいます、水谷健一さんです。えー、設立は1941年。えー、このですね、遠
3: 隔の部分、そして事業展開についてお話しいただけますでしょうか。えー、私どもはですねもともと業務用空調機の製造から会社をスタートさせておりまして、はい、で創業期からの本社が。あ東京都品川区の大井町ということで大井,、はいえー、大井町で成功しようという願いのもと社名が大成恩朝と名付けられまして今年で創業74周年目になろうとしておりますそうなんですよね、はい、大井町で成功しようという意味で作ったんですよねそうですねもともとはあの空調機器の製造というところからのスタートだったんですが、はい、現在では製造業というよりはいわゆる設備工事会社でございまして、はい、建物の設備全般のエンジニアリグリングと工事の受けおい、そして、えー、メンテナンスを主体業務としております。で、ただしあの建物と申しましてもですね、はい、一般戸建て住宅ではなくて、えー、例えば最近であると病院関係ですとか、はい、老人福祉施設、または学校、工場。商業施設や物流倉庫といったいわゆる箱物と呼ばれる建築物につきど、はい、私どものサービスを提供させていただいておりまして、はい、で具体的なサービス内容といたしましては空調、給排水や照明などの一般的な建物の設備ですとかまたは一部特殊産業向けのクリーンルームなどの設計施工メンテナンスを行っておりますなるほどいわゆるオフィ
2: スビル高層ビルとかはいホテルとかそういったのもその
3: 範囲に入ります、ね、そうですね。あのオフィスビル、はい。まあ高層ビルといったオフィスビル。あと最近はやはりあのインバウンドを需要に支えられたホテル関係ですね、はいはい。こういったものも需要としては大変多くございます。なるほど。えー、以前出ていただいた際に、
2: 海外での実は歴史も古いんですよというお話がありましたが、うですね、この部分についてご紹介いただけますでし
3: ょうか。私ども一番最初に海外に進出したのがですね、1982年ということで、サウジアラビアでですね、初の海外案件を受注いたしました。はい、以降ですねあの、海外の進出ということについては私ども大変力を入れてきております。拠点展開といたしましては、1987年にですね、はい、香港支店を開設いたしまして、以降、30年近い実績がございます
2: 。はいえー、それではですね、本社の,その工事の対象を区分したセグメント別にですね、も
3: う少し、えー、深くご説明いただけますでしょうか。はい、えー、私どものセグメントといたしましては、大きく3つございます。一、は、一、いえー、つ目といたしましまて、えー、一般施設工事といいう分野でございます、はい、病院ですとか学校商業施設などの設備工事となっております、はい、で最近ではネット通販の発達に伴いまして物流倉庫関係の受注が一段と増加傾向にございますなるほど、はい、でまたあの全体といたしましてあの震災の復興需要であるですとか、うん、あと,と2020年の東京オリンピックに向けた施設の整備ですとかやはり一頃と比べると、だいぶ忙しくなってきておりますが、あの仕事の質を落とさないようにですね、ISO9001 の運用などを徹底するようにいたしまして、はい、品質の遵守というものを基本方針としております
2: 国際規格ですね、そうですオリンピック関係というのはやっぱ
3: り増えてきてますそうですね、うんあの、直接的に関連するその体育館ですとか、競技場といったものもあるんですけれども、はい、それ以外にもやはり首都圏の各種の施設の整備と、こういう民間レベルでもいろいろなもの進められております、うん。2つ目のセグメントは、はい、えー、2つ目でございますが、こちらは産業施設工事というセグメントでございます。はい、こちらにつきまして、まあ、先ほどクリーンルームといったお話もありました。けれども、はい、まあ、精密機器分野です。とか、またはバイオメディカル関係、はい、まあ、電子部品関係含めて。やはり特殊な産業に欠かすことのできない最適レベルのクリーンルームの設計施工といったものですとか、うん、あとは食品関係ですね、の生産工程での危害の発生を予防する、まあ、ハセップと呼ばれる衛生管理システムがございますが、そのハセップに基づく生産システムなどですね、いわゆるハイエンドな製品の製造工程であるとかあとは近年の食の安全志向に対応する重要な生産管理工程にも積極的に取り組んでおります、う
2: ん、なるほどこの産
3: 業施設工事のところのキーワードって衛生管理っていう部分になるわけですね,ね、はい、そうですね特に、うん、あの食品関係につきましては衛生管理というのは最重要項目ということになります、はい、これは極めてあの高いレベルのものもを、求められているという、ね、そうですね。はい。三つ目のセグメントは、はい、はい。ええー、三つ目のセグメントにつきましてはええー、エージン保守工事というセグメントになります。はい。これにつきましてはあ既存の建物に対する総合的なサービスということになっております。例えば、単純な緊急修理対応からですね、個別設備の更新計画と実施ですとか、または建物全体の省エネ化や、まあ、バリューアップを目的とした総合リノベーションと私どもは呼んでおりますが、そういった総合的なリニューアルですね。の設計施工を行っております、うんはい、最近では設備及び周辺機器のトラブルの早期発見や防止を目的といたしまして IoT の仕組みを導入した保守サービスも開発中であります、は
2: い、これ IoT ってこと
3: はその実際物の方から信号が来るってことですね。それで、でね、あ、ここの、運転状況ですとか、例えばその振動のぶれ幅ですとか、はい、そういったデータをですね、幅広く収集しまして、そのデータの中からトラブルの予兆を発見し、事前にお客様にご提案をするというような内容になっております。はいうんえー、以前お話をお聞きした
2: 時何かあった時への対応力っていうのも関東地区では365日
3: 24時間体制だというお話を伺ったんですがここの部分は変わっていませんかありございます、はい、あの365日24時間対応というものはあの業界の中でも私どもが最初にいいサービスとしては展開を始めましたので、うんはい、につきましては引き続きいいサービスを展開しております
2: えー、先ほど、海外展開の話で、1982年にサウジアラビアで受注したと、はい、そして1987年から香港に支店を開設して、も30年近い実績が海外ではあるんですよというお話でしたここの部分、ちょっと深くお話し
3: いただけますでしょうかはい現在の拠点は、ですね国別に申し上げますと、中国、はい、で香港、はいで、米国、これ、ハワイ州に限定になりますが。インド、そしてベトナムと、実質的にはこの5カ国での展開をしております。で、今申し上げました拠点のうち、中国、香港、米国ハワイ州、インドと、この4つはですね、独自の現地法人という形で営業を行っております。で、ベトナムにつきましては、2012年にですね、現地の大手設備工事会社、の 24.9% の株式を取得いたしまして、はい、資本業務提携という形で業務を展開しております。はい、ゼロから私どもで現地法人を作ってですね、はい、契約当事者として工事を請け負うというスタイルで業務を行ってきておりましたが、ベトナムのケースのようにですね、そういったスタイルから脱却しまして、まあ、すでに現地での経営が成り立っている現地の同業者に一部出資いたしまして、で、営業支援、技術支援ですとか、業務プロセスの効率化といったことによってですね、その会社の価値を高めるというスタイルを強化していきたいというふうに思っております。あの、御社の場合ですね、はい、ワンストップで対応してもらえるんだという話を聞いた
2: ことがあるんですね。はいこれあの中国での展開つまり工場を日本の企業が作りたいって言った時に、はい、その法律的な部分を含めて申請から設計そして実際作るそして保守管理まで大政、はいね、文朝さんはやってもらえるんだという話を聞いたことがあるんですが、はい、このレベルのサービスとはやはり他の国のとこのインドとかベトナムっていうところのやはり対応できるというふうに考えてよろしいんでしょうかね。そうですね。
3: あの中国につきましては30年近い実績がございまして、そういったフローでのワンストップサービスというものが可能になっておるんですけれども、インド、ベトナムにつきましてはですね、あのまだ開発途上段階にございまして、はい、あのただあの、インドにつきましても、2011年からの事業運営を継続しておりますので、まあ、今後、そういった体制に近づけるべく、強化してまいりたいというふうに思っており
2: ます。これ、はあの日本の企業さんが進出する場合というのは主ですかそれとも、もう向こうの方で、向こうの企業さんが工場を建てられたりするときの対応というのも
3: されているということどうですかえっと、国によって違うんですけれども、はい、ベトナムについては、ですね今申し上げました通り、す、は、で、い、に現地のプロジェクトも行っているものに加えて、はい、私どもで、えー、日系のお客様をご紹介して、えー、技術指導をしながらあの仕事を収めるということを行っております、はい、で、他のアジア方面、中国、例えばイン,インドは、ですね現地のプロジェクトはまだやってないんですけれども、まあ、今後、中長期的には考えていきたいというふうに思っております。はい海外への政、えー、策といいますか、はい
2: 、そこの部分で変わった部分ってございますか
3: 今まではですね、やはりあの日本国内もだいぶ厳しいということもございまして、まあ、海外につき,つきましてもボリューム重視といったところもございましたけれども、今後の中期的な方針はですね、海外事業の収益というものをいかに安定させるかというところでございまして、はい、その中であの選択と集中という言葉を使ってですね、利益の出るところを継続的に伸ばしていき、うんえー、不採算の部門につきましては、あの海外事業だからといって、すするのでではなくてですね将来性の見込めない事業については思い切って撤退していくとでこの間あ開示させていただきましたけれども、はい、あのフィリピン事業からも撤退を決めました、はい、これもあのその選択と集中の一環でございますそのボリュームというよりかはですねあの利益を安定的に成長させていくという方向に舵を切っております
2: さて御社ですがさらなる10年の成長戦略としてですねディケード、10年間ですよね、はい、ディケード。ディケイドストラテジー2020ですね、はい。というものを掲げられていらっしゃいますけれども、はい、このお話をお願いできますでしょうか。はい
3: 。私ども、創業70周年の年、これが2011年だったわけなんでございますが、はい、次の10年、すなわち2020年までの長期戦略、長期成長戦略を定めました。ですね。基本的な成長理念といたしまして、人づくりの会社として成長するということを掲げました。ものづくり、そして技術の会社ではあるんですけれども、うん、業務の本質というのはですね、どちらかというとサービス業に近いというところがございます。はい、従いまして価値を生み出す源泉というのは、すなわち、人材の質といいう定義をたたしましま、うん、ここでいう人材もあの人という財産の財という表現をしておりますが、はい、ここを伸ばせばですね、生産性の向上につながって、えー、よって、えー、収益も向上するという考え方でですね、えー、人材の質を高めようというのがあの、このディケードストラテジー2020の基本的な考え方となっております。はい、人材を育てるためにされてている具体的なことってございますはい、えー。主に3つございます、はい、えー、1つ目は職場の風土改革という分野でございます
2: 、は
3: い、モチベーションですとか価値観の共有を目的としておりまして、はい、例えばなんですけれども今年4月の私の社長就任以降ですねま全、あ、社員にあてたマネジメントレターというメールをですね毎月発行しておりましてまあ、私の方から日頃感じたこととともにですね、基本的な理念ですとか、方針といったものを発信しております。はいはい、でまた、あの、社内のコミュニケーションを奨励する仕組みですとか、あとは人事評価制度の見直しですとか、うん、または新しい表彰制度などを推進いたしまして、はいまあ、外向きで風通しの良い職場風土づくりというものを進めております。はいで二つ目でございますけれども、個々の技量向上というテーマでございます。内容面といたしましては、技術教育と対人スキル教育を含めた体制音調版のビジネススクールのコンセプトで構築を進めております。今までは、どちらかというと技術的な専門知識の教育が主だったわけなんですけれども、そこに対人説得力であるですとか、例えばロジカルプレゼンテーションですとか、そういったスキル教育を含めた総合的なプログラム化いたしまして、現在構築を進めております。で、三つ目のテーマでございますが、これが働き方の見直しというテーマでございます。やはり生産性の向上のために重要なのは社員一人一人の働き方だと思っております。はい、仕事の中で最も価値を生み出すことに必要な創意工夫に使える時間が雑務処理の時間に侵食されているケースが非常に多く見受けられます。はいはい社員がよりそういった創意工夫やですね、付加価値の高い仕事に集中できるようにですね、アウトソーシングを積極化する取り組みを進めております。はい、例えば、国内においても人材派遣の子会社を設立したりですね、はいはい、あとは海外拠点側に国内業務の一部を外注する受け皿となる会社を今後設立する予定となっております。はい単に我々が海外に出て仕事をするということでだけではなくてですね国内事業において海外側のリソースを活用するということも海外戦略の一部になろうかと思います、はい、例えば外国人採用ですね、はい、で今後はあの技術者不足というものが日本の国内でも大きな課題となりますので、はい、45年前から少しずつ外国人の技術者を日本で採用しておりますあの日本の単純業務の一部をですね東南アジアなどの国へアウトソーシングして日本も含めた全体的な効率化を図るといったことが海外戦略のうちに含まれてくるのかなと思っております。はい。え、係数目標のようなものって立てられてますかはい。中期経営計画、また長期経営計画と。体内的なものとして作成をしておりますが、はいまあ、今後、対外開示を検討しておりますが、はい、現状、開示しておりませんので、はいまあ、よってあの公式なあの目標数字ではございませんが、はいまあ、個人的には早期にですね、ROE で 6% 以上、はい、で ROA で 3% 以上といった目標を達成して、ですね、はい、次のステップに進んでいきたいなというふうに考えております、はい、社長個人として、今思ってるのはそうい
2: う数字のところかなと、はい、いうことですか。そうですねはい、はい最後になりましたが、リスナーに
3: 向けて一言お願いいたします。はい。今年より私が社長に就任いたしまして、新体制での新たな時代へのスタートとなりました。若さを生かしてですね、より長期的な発展を実現したいと考えておりますが、やはり資本効率の向上やキャッシュの有効活用といったものも大変重要な課題であると認識しております。従いまして今後、国内外での M&A、または、新しい事業の創造、そして何よりも人材への投資など、長期的な成長の礎を築くための投資も、積極果敢に進めていきたいと考えております。IR の強化、また、投資環境の整備なども含めて、ステークホルダーの皆様のご期待に添えるよう全力を出しますんで、投資家の皆様のご理解、ご支援をよろしくお願い申し上げます。水谷さん、本日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。
1: さて、井上さん、若い社長になられたということでしたが、はい、感想はありますか
2: えー、この会社さんですね、ディケイド、つまり10年ですね、はい、10年のビジョンというのを立てられてまして、えー、番組の中にもありましたが、人材。人の財産ですね人材の育成こそが全てなんだと自分たちがやってることはサービス業に近いっていうことですよね、はい、そのため人材の育成というものをえ力を入れてる会社さんですね、はい、え量よりも質といいますか利益率にこだわるということを言われてましたのでえー、そのことをですねこれからも決算のところで見ていきたいと思いますねそうですね、はい、人
1: が何を生み出すかというのも気になるところですよね、はい、朝材今日の1社今日の2社目となります証券コード 4284、東証2部上場のソルクシーズです。
2: はい、ソルクシーズさんですけれども、2回目の登場になるんですけれどもね、金融機関向けのシステムを作るということでは、昔からですね、すごく定評のある会社さんなんですよ。金融機関のシステムって言ったら、間違えたら大変ですから。そうですよね。はい。非常に保険会社、カード会社、金融機関ですね。とても評判のいい会社さんでただ今クラウドを使ったストックビジネスの方も、えー、その収益として一定の率を、えー、収益構造の中で据えたいと、はい、そういう取り組みをされてます
1: 、はいまあ、フィンテックというのもブームになっているからね楽しみですよね、はい、では早速ソルクシーズの IR インタビューをお聞きください
2: 証券コード4284東証2部に上場されているソルクシーズさんですお話しいただきますのは代表取締役社長でいらっしゃいます長尾明さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。東、え、証、ー、二部上場とご紹介いたしましたが、はいえー、今月十二月十一日にジャスダックから市場外となりました。はい、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。ホヤフェです。十二月期さん、スネ文社、えー、前期二千十四年十二月期ですけれども六年ぶりに最高利益更新。はいはい再度100億円台にせ、はい、まずは簡単にですね御社の遠隔と事業内容についてお話しいただけますでしょうか、はい、分かりました昭和56年
4: 、はい、エポックシステムということであのシステムインテグレーションをやる会社として設立いたしました、はい、でその後ですね平成10年トータルシステムコンサルタントと合併してエポックシステム平成13年にジャスナックに上場いたしました、うんはいでまあ。システムインテグレーションの中でも、えー、金融に非常に強みを持っている会社です、はいで。金融に関しては、クレジット、えー、証券、から保険、銀行、幅広い範囲で、えー、やらせていただいておりまして、特に、えー、クレジットに関しては、えー、新たにクレジットに、えー、参入する企業さんも、はいえー、どのようにやっていくかというコンサルから
2: 入,るる入れるメンバーを、まあ、も持っていると。いうことになります、はい、金融機関というのはシステムがですねトラブルを起こすと大変なことになってしまうというので、はい、金融機関に絶大な信頼を得ているということは非常に御社の,そのシステムインテグレーション能力の高さというのを表していると思うんですけれども、ね、特
4: に証券では例えば、はい、今回の取引さんですとか、はい、その辺も直接取引いただいてますし、はい、あの一般的にあのセルサイド、バイサイドっていう、はいまあ、い,っぱい,いわゆる証券会社さんと、はい、え投資顧問のほうと、私がいたところですね、まあすねはい、バイ
2: サイドですね、はいはい、その両方をやらせていただいています、はいえー、金融機関以外の部分っていうのをお話し、えーですねはい、金融機関がほ
4: とんど、まあ、6、7割になるんですけれども、残りの部分に関しては、まあ、大手メーカーさんとご一緒に、ですね、はい、あの電話のキャリアの部分ですとか、官
2: 公庁ですね、それが非常に強い。はいといいいうううふうに思っていますすす硬いところですねそうですねねそ、はい、通信放送と観光庁向けということですね、はい、その他の一般,一般というとあれですが、製造業向けも、はいえー、強いということもそうですねあの、はい、グループ
4: 会社の中に、まあ、自動車業ですとかす、ねまああの、医療関係ですとか、そういった部分の、えー、組み込みの、まあ、基本的に自動車もほとんど今、ソフトで作る時代ですので、はいはいはいえー、そういった部分の、えー、作り方、をなるほどえー、コンサルしていく会社ですとか、うん、あるいは今 IoT っていって、はい、インターネットで物をつなげるみたいなそういう部分を、はいうんえーまあ、やってるような会社
2: もあります御社今期については自動車の部分っていうのはどうでした、はい、これ非常にやっぱり好調でしたね今にこっと笑われましたもんね<笑><笑>まあ聞いてほしかったですけどこれからますます自動運転システムっ、は、て、い、いうものが入っていできますので、はい、こういった部分でも、その音視者の、えー、卓越した技術、えー、システムインテグレーションの能力、ソフトウェアの開発の能力、こういったものがやっぱり活かされるというふうね。思い
4: ま自動車メーカーさんには、ほぼほぼ、はい、あの大手が入らせていただいてまして、はいでまあ、やってるのがですね、うん、そのお客様と一緒にその、手を動かしながらのコンサルテーションなので、はいまあ、一般的に口だけという形ではないので、非常にまあオンリーワンに近い。仕事を
2: させてていいただいてますなるほど、えー、システムインテグレーション事業のほかにソフトウェア関連としてはパッケージソフトのそうです、ね、お話も、はい、ちょっとしていただきたいんですが、はいはい、とリーマン
4: ショックの直前、はい、実は、えー、2分に我々チャレンジしようということで考えておったんですけども、はいえーまあ、リーマンがあって、はいまあ、ちょっと一旦やめようと。うんはい、でまあやはりその時に s i だけでやってる事業体のその弱さっていうのはすごく感じたんです,ねんですよね。で、はい、はあの波が非常
2: に。ある。設備投資をちょっと抑えちゃう。そうなんですか、ね。ちょっとあの。システムインティグレーションを2年後に伸ばそうとかう、今のシステムそのままちょっとしばらく使おうかというのは、はい、そのまま御社の方のにすぐ直結しちゃうので、そ,、まあ、そこでですね、うん、ちょっと、えー、そう
4: いう影響をなんとか少し避けたいということで、はいえー、それ以外の SI 以外の部門で、はいまあ、ストックビジネスというところを強化
2: していこうということで、強化をしし始めました2008年12月期は100億円、えーね、超えてたんですね。はいこれイザナミケーキがあって、信号最大の。はいはい、そうです。それでさあと思ってた時だったんですけどね。アメリカの影響ですよね、はい。一気に予定してたプロジェクトが途中で
4: 、はい、あのストップがかかったりとか、はい。そうでね。そういうのがもう非常に多かったですね
2: 。いわゆる。景気の波というものを受けづらい、はいはいえー、体質というものを作っていかなくてはいけない、ね、ということだったわけですね。はいはい、景
4: 気の波があっても、はい、ある一定の利益がきちんと確保できるようなことを考えていかなきゃいけないということで、はいまあ、ストックビジネスということで、今あの、まあ、教習所さんのシステムなんかについても、日本にあの1400個ぐらいあるんですけど、はい、その6割強のシェアを我々持ってまして、そこも、はいあの売り切りで以前やってたんですが、うん、売り切りだとその、まあ、再リースとか再再リースって話になってしまうので、はいえー、基本的には価格を下げて、まあ、あのお客様側もあの初期費用がすごく楽になるんですけど、どうん、毎月の使用料という形で、はいえー、積み上げる形の方式に変えました、はいはい
2: 、これあの、は商品名、武蔵ですよね、教習所に入っている、e ラーニングシステムの部分ですね。はいえー、全国の教習所の6割ってそうです、ね、これは強いストックビジネスです、ねですね、
4: であの教習所さんと他に4つ、5つシステムを使わなきゃいけないんですけど、うん、で今、実はその辺のシステムも我々のグループ会社の方で開発しておりますので、はい、でここはその6割強のシェアのところに徐々に今、入り込んでるっていう感じ
2: です。ね。なるほど。はいえー、セグメントで言いますと、先ほどのソフトウェア、システムインテグレーションというのは、はい、柱としてあるとして、デジタルサイネージ事業というのもございますが、こちらのご説明いただけますでしょうかこれはあの今あの、当社
4: の関係会社等も含めて、はい、例えば屋外。国内に、あのーまあ、広告版というか、はい、電子的な広告版を出すんですが、はい、それだけではなくて、それを動画をそこに配信したりです、ねはい、ネットワークにつなげた形での、そういうサイネージを活用する、うんえー、広告ですとか、事、え、業、ー、アピールですとか、そういうことをできるようにしてます。あのショッピンングセンターからその
2: まま地下で、はいえー駅の改札に直結しているところとか歩いてるとそういうあの広告ありますよね、はいはい、あれがまさしくそうですよね,ですねあのですよねそこで例えば
4: あの、まあ、割引券をこうスマホ等でゲットしてお店屋さんでそれを見せるみたいな,なそんな機能も一応提供できたであそこからで、はい
2: 、飛ばせるわけですねですなるほどネットワークで接続して動画を出しているいうことはそこからも配信できるそうです、ね、まさしく IoT がそこから出てくるっていう部分もあるわけなんですね、はい面白いですね。はい。今回マイナンバー制、観光庁のところに行きますと、はいはいはい、こちらについてもやはりありましたか、ね、ら。はい。あの、はい、マイナンバ
4: ーについては、当社で、はいえー、独自にパッケージを今作って、うんはい、販売を開始しております。で、ただですね、反応はですね、なかなか、あの、中小の,の、はい、お客様の方が、うんマイナンバー自体の,認識,の認識がなかなかないので,なかなか、ねでね、これからかなというところなんですが、当、うん、あの,当社あの今年の7月ですかね、うん、あのコメリーさんという、ね、ホームセンターの系列の,、はい、あのビット A さんという会社にご出資いただきまして、はいえー、そちらとかなりあのいい提携をさせていただいておりますので、はいそういう意味ではあの、マイナンバーですとか、CSO ですとか、うん、そういったものもあの販売協力をかなり強力にしていただけるということで、はいまあ、そこもかなりあの実態的にはあのこれから
2: 売りが上がっていくだろうというふうに思ってますこのビットエイサーには、自己株の、えーね、処分が、はいはいえー、お渡しになったということですね。はいはいそれから株式といいますと、中国の、はいえー、販売形式といいますか、携帯の部分を、はいえー、変更されたというリリースがありましたが、はい、ここの部分をお話しいただけますかもとも
4: と、繁盛というか、杭、は、州、い、ですね、杭と書く杭州の方なんですが、はいにあの、合弁で会社を作って、われわれ自前でですねその中国に物を売っていく展開をしようとしておりました。商材は ESL っていうはい、電子棚札。はい。それから、あまあ、そうでした、ね、はい。はい。電子棚札を中心にやっていこうと。でところがですね、ちょうど、我々会社を作ったときに、はいあの、尖閣の話が騒ぎ出しまして、はい、あの、向こうのですね、大手の会社さんって、はいえー、ほとんど国営なんですね。はい、なるほどですから、途端に商談が途中でストップしちゃいまして。えー、しですから、うん、まあ、ちょっと直接するのは非常に厳しいという、あの、何年か経験させていただいて、うんで、それで今回、あの、要は、もう代理店方式ということで、我々の商材を ESL も売っていただくんですが、あの、今、イマイルモという、その、遠隔地からですね、見守りをできる、あの、ま、システムがあるんですが、これも、その、高齢社会、我々日本以上に大問題の中国で、展開していこうということで、代理店さんの方は、非常にうまい関係でやっていけそうです。なるほど、直
2: 販でなく代理店さんでと、はい、そうですですね。こ,こ,ね、はい、これあのいあの電子で、はい、電子のあのタグですね,ですね、はい。スーパーとかであの、はい、電子あのデジタル表示になっている価格のもの、はい、あの表示がありますが、はい、ここの部分は。あの引き続きその代理店、さんでもやっ,やっていきます、あと今いるも、これ、今いるもプラスっていうふうに変わってますけれども、はい、こういった部分についても、代理店形式で入ってい,く、はいいうね、そうですね、もうあのすでに、
4: うん、あの中国語のプロモーションビデオをここにお渡ししてます
2: ので、はいはい、それで展開を図ってくれるということになっています、はい、なるほど、この今お話の出た、今いるも今いるもプラスになりましたが、はいはい、これも取得型ビジネスです、ね、そうですね、はい、これも利用料方式です。はいはいこの今いるもプラス、はい、ちょっとご説明いただ
4: けますか、ねはい、遠隔地から、ですね、はい、例えばあのお父さん、お母さんが一人でお住まいになっているとか、はいうん、子供があが一人っ子でとかっていうのでも結構なんですけど、はい、心配な方をと遠くから見守るのに、はいえー、スマホですとか、はいえーまあ、パソコンですとか、はいえー、どこでも気になったときにあの見に行けると、状況を見に行けるというのは。対象の方のおうちにセンサーをあの3つぐらい置かせていただくんですが、はいまあ、複合型のセンサーで,でそのおうちの中の例えば温度がどう変化しているか、はい、湿度がどう変化しているか今はその今にいるのかるトイレに入っているのか、うん、そういう情報を寝室、まあ、にるとかとか活動している人,そうです人がちゃんと動いているということを教えてくれる、はい、でということで統計的に、はい、例えばここ1か月は、えー、活動がこれだけあった、うん、あるいはえー、どういう室温にいたとか、はい、夏なんかですと熱中症とかも怖いので、あはいえー、あの普段より高い気温になっているとか、室温になっているとか、そういうのはチェックできるようなシステムになってます、うんは
2: い、このストック型ビジネスですが、はい、以前の話の中でも、この比率っていうのを、もう中長期的には5割ぐらいまでにしたいという話がありま
4: 利益の比率であの、はい、SIK と5対5、50対50にしたいというのが目標です。はいはい現状は今、だ
2: いたい2割から3割の間ぐらいですね、うんなるほどえー、まだ今期は終わっているわけではないんですが、はいえー、来年2016年12月期に向けてですね御社毎年毎年、施、え、策、ーに,えーはい、について、えー、社長自らメッセージ含めて語られるじゃないですか、はいはいはい、来年についての来年のですね、はい、ところ少しお話しいたいこ
4: とです、ね、来年は、はい、あのやはりあのストックを充実させていこうということで、はいえーまあ、あの年末年始にかけて、そういう動きをしていきたいというふうには思っています毎年あの、うちのメンバーにです、ねはいまあ、説明するんですが、ストックを強化していく中で、今、はい、まあ今我々の一番あのやっていきたいというのは、クラウドシェアドオフィスということで、はい、クラウドのサービスのシステムなんですけど、はい、これがあの、まあ、どうも海外展開ができそうなあの状況で、はい、海外からの,そのアクセスもいくつか出てきておりますので、はい、そういう意味ではグローバル展開をぜひ進めて
2: いきたいというふうに思っていますこれもうすでにお客さんが、グローバルな企業で、はい。はいて、ね、てる会社が採用されてるって
4: いう状態でしたよね、ねはい、日本の大手、それがグローバルに展開していただいているので、はいうん、使用実績だけ見ると、110か国以上の国で使われてる、
2: はいなるほど、はいはい、この CSO ですよね、はい、クラウドシェアードオフィスについて、世界的な展開っていうものを考えているということですね。そうですねはいその他にはございますでしょうかね、は
4: い、基本的にはオンリーワンをこれからやはり進めていきたいということ、うん、専門特化を進めていきたいということで考えておりますし、はい、毎年あの、みんな集まったところでキーワードを言うんですけど、ことしは,いねえー、はあの青葉茂れるということにしたんですが、青葉茂れる、えーはい、で来年はちょっと花をつぼみをつけるという形にしていこうかなと思ってます。徐々にに花をを開かして実を結ぶということに、うんあと数年かけてやっていきたいと思っています
2: 、はい、楽しみですね、2016年、どういうのが出てくるかです、ねはい、私自身も楽しみです<笑>、はいえー。最後になりましたが、リスナーに向けて、一言お願いいたします、はいはい、あの今まで SI というあの
4: イメージがすごく強かったんですが、実は我々 SI を脱皮していこうとしてまして、はいえーまあ、そういうあの面白い、成長性のある会社だと思っておりますので、ぜひ我々のホームページをご覧になってです、ね、興味をあの持っていただければというふうに思っていま
2: す。はい長尾さん本日はどうもありがとうございました
1: 金融機関に強いということですがそれだけ技術力があるということなんですよね
2: そうですねこのシステムインテグレーションそしてソフトウェア開発ですねその会社さんに合わせたその力がで今ストックビジネスに出てってると今イルモっていう、えー、製品名が出ましたけれどもね。はい、その他教習所で使われているイーラーニングシステム、えー、等も入っておりまして、はい、えー。納入しておりまして、この会社さんのストックビジネスの伸びっていうものもこれから注目してほしいと思います
1: 。はい、強みをいかに活かせるかというのも気になるところです。はい、え今日の二社目にご紹介したのはソルクシーズでした。<音楽>えさて朝材今日の一社。今日の3社目となります。証券コード7837、ジャスタック上場の RC コアです。
2: はい。RC コアさんですが、住宅のブランド名はベスと言います。はい。BESS ですね。えー、ログハウスのシェアは日本一です。えー、パッと見て、あ、ベスの家だってわかるんですが、実は住宅展示場、はい、総合住宅展示場にはベスの家はありません。はい。というのはどういうことなのかというのを、えー、お聞きください。
1: それでは早速 RC コアの IR インタビューをお聞きください
2: 。朝材スペシャル、続いてのご紹介は、証券コード7837、東証 j a s d a クスタンダードに上場されている RC コアさんです。お話しいただきますのは、取締役、オメガ戦略室長、兼経営戦略、IR ご担当の永井徹さんです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ログハウス及び木をふんだんに使用した自然派住宅の製造販売を行う会社さんですね。会社設立1985年、今年がちょうど30周年だったんですが、簡単に事業内容についてお話しいただけますでしょうか
5: はい。あの、弊社はですね、ログハウスを販売している会社というのが、まあ、簡単に言ってしまうと、その一言に尽きると思うんですけれども、ただ、ログハウスというのはどうしても、こう、山小屋のイメージが大きいと思うんですが、はい。ただ、あの、弊社が取り扱っているログハウスは、ほとんどが実は自宅用途でございまして、で、それで大体年間銭湯を販売をしています。ですので、そういった意味では、こう、よく、ログハウスで年間銭湯ってすごいねと言われるんですけど、そういった意味では、まあ、自宅用途ということで、かなり一般的なログハウスの意味これで30年間やらせていただいているというところになります
2: 、はいはい、自宅用途は大体 95% ぐらいなんですよ、ね、そうですね、今は別荘はい、ほ
5: とんどないですね、はい、そういった意味では、かなり弊社の販売スタイルというのは、はい、特徴がありまして、われわれよく濃厚型営業であ
6: るとか
5: 、はい、完成マーケティングという、こういうキーワードを使ってよくご説明するんですけれども。はいうんまあ、普通の住宅とはちょっと違う、まあ、ログハウスですねそもそも違うんですが、はい、その中で特にお客様にとって、ですねこの家好きだなと、はい、こういう暮らししたいなと,という、そういう感性に訴えるようなマーケティングをずっとやってきてまして
2: 感性に訴えるマーケティング
5: 。の、は、ぼ、い、型というのも、うんまあ、お客様にぜひ少しずつ好きになっていってもらうと、はい、しっかり熟成してもらうと,なるほどというところを、まあ、時間ももちろん若干かかるんですけれども、うん、そこで、えー、本当のファンになっていただくと。いうところで、逆に住んでいただいた後に、ああ、いいなというふうに思っていただければいいなというふうに思ってます、うん
2: はいえー、このログハウス及び木をふんだんに使用した自然派住宅のブランド名はベスそうですね BESS ですけれども、このベスですけれども、はい、普通の,あの総合住宅展示場はい。にはな,いんね、なんです。よねありがとうございます、はい。あの
5: 、実は弊社はですね、弊社単独の誕をしか、実は用意してないんですね、はいで。それは何かというと、やはり一つの世界観を持って、はい、えー、訴求をしたいと、うん。今申し上げたように、感性に訴えるということを考えたときには、はい、いろんな個性がこうぐちゃっとこう集まるよりも、うんえー、むしろ一つの世界観を、を感じていただく、この中で、はいえー、特に完成に訴求したいと、こういうまあ意図があるんです、ね
2: 。なるほど。今全国にどれぐらい、このえー、ペースだけの。単独展示場うのあるんでし
5: ょうか今ですね、43拠点、拠点であと1年以内に、はい、あと3拠点をオープンしますので、はい、え全部で
2: 46拠点に、ねはいえー、住宅展示場のところに、何とか別のお家
6: が建ってたりするすということですか。えー、っと基
5: 本的には複数と、うん、先ほど申しましたように、世界観を感じていただきたいのでなるほど、えー、かなり個性のある住宅、うんはい、モデルハウスっていうんですかね、それをいくつか、はい、複数用意しています。
2: まずはベースの持つ雰囲気とか、ここでの暮らしっていうのをイメージできるかできないか、それを何度も何度も来てもらってっていうのはこの濃厚型っことっしゃるですかあおっしゃったんで
5: す。ありがとうございます。なるほど。ええはい、その中でもですね、弊社の、えー、とモデルハウスといいますか、えーと、モデルシリーズですね、はいまあ、やっぱりいくつかラインナップがございまして、はい、いずれもかなり特性といいますか、個性があります。はい、ですので、えー、ベースの世界観は一つなんですけれども、はい、その中でのモデルハウスが持つ個性というのは、それぞれかなり別のものがあります。一つ一つつのテーマがあるってことかですね、ま。そうですね、そういうイメージですね。あの丸いのもありましたね。はい、ドームの<笑>ドームハウスというんですが、<笑>はい。あ別今別ドームというんですけども
2: 、はい。あれもログハウスになるんです
5: か。あれはね正確に言うとログではないんです。は
2: い、あ、そうなんです
5: か、ね。おかげさまでログハウスにおいては日本で一番のシェアをいただいてるんですけれども、ねね、はい。ですけれども、まあ実際に販売している商品というのはログハウス以外のものも、
2: ログハウスと、はい、あの木をふんだんに使った住宅と、その二つということですね。はい、大和山に。すごく大きいのがありますよね。はい。あのあれは何等ぐらい経って
5: るんですか。あれは六等経っておりまして。はいえっと、ちょうどわれわれは、スクエアというふうに呼んでおるんですけれども、はいはい、あの、ベストの一種の総本山に近いような位置づけで、はいえ、そこからの情報の発信であるとか、うん、感性をどう訴えていくのかというところの、一つの発信基地でもあると、はい、というふうには理解をしています
2: 、うん、6棟あるといろんなそのラインナップが見れるということですね。そうな、は
5: い、本当にログハウスからですね、はいえー、まあ今お話がいただいたようなドーム型のものであるとか、はい、もうちょっと和風のものであるとか、はいあそういった意味で同じログハウスでもちょっとテイストが違うもの、うん、非常にまあその辺のバ,ラバリエーションは十分,十分ご用意できてるというふうに思っています
2: 。家族で行ってやるあそこでですね、一軒一軒見,見ていくと、それだけでも十分楽しいなと思うんですけれども、ね。<笑>ありがとうございます。はい、あの
5: 、えっ、ー、と、実は弊社はですね、住むより暮らし、楽しむということを、はい、キャッチフレーズに置いておりまして、うんはい、まあもちろん住むのは大事なんですけれども、それ以上にやっぱり暮らしで楽しむというのが、はいまあ、一番大事ですよね。なるほど。でそういった意味では、おっしゃっていただいたように、うん、家族で来ていただいて、特、うん、お子様が、はいまあ、面白いなと思うような、うん、そういう空間を、大切にしたいなと思ってます。なるほど。もう一つあえて申し上げるとするならば、はい、一般の普通の住宅の場合は、どうしてもこう買ったとき、うん、こうして来られたときが、はい、おそらく100点で完成されていて、はいはい、そこからはだんだんこう、時間が経てばなんかしか、劣化していく,とていく、うん。で、ただ木なので、弊社の場合は。はいどうしても逆に木は使い込んでいくほどこう味が出てきますよ、ねなるほどはい。で、よくわれわれは言うんですけども、買っていただいたとき、うん、引っ越していただいたときは、実は70点か80点で、はい、そこからあと、まあ、時間をたっていることによって使いこなわれていく、はい、そうすると、そこからそれが90点になり、100点になり、はい、場合によっては110点になっていく
2: 経年で、普通、劣化ということがありますが、違うんで
5: すね。はい、我々は経年美化と経年美化
2: と、はい、はいますね。ね、はいあの、保証制度について、いろんなところで、えー、名前が出てくるんですね、はい。先駆けていろんなことをやってきたっていうのはあるんですが、えー、ここの部分っていくつかちょっとご紹介いただけますかね。えー、ですね、今
5: 、はい、えっ、ー、と、あえても申し上げたいと思うのは、実は二つございます。一、はい、つはですね、構造躯体に関しては、実は弊社50年保証というシステムを持っています。50年はい。ですので、そういった意味では、はい、まあえっ、ー、と、ログハウス、木造建築ですので、はい、あの耐久性どうなのというお客様も多分いらっしゃるのかもしれないんですが、はい、ただ、あの、弊社としてはそれを50年のお保証ができるようなシステムを作り上げて
2: 10年から30年になったのが、も、え、ゃ、ー、50年っていつから
5: ?1991 年ですから、はい、えっ、ー、と、スタートして数年のところでですね、区体の10年保証を開始いたしまして、はい、そこから、ま、順次、はい、その期間を延ばしていってですね、今は50年保証も可能になっていると。なるほど。はい。はい。でもう一つはですね,ですね、はいえー、エスクロー制度というのを,、はいはいはい、を導入しています。エスクロー制度、簡単にご説明いただけますか、ね、はい。あのはいまあ、実際にはですね、施工する会社さんが、工、まあ、務店とかですね、はい、あって、はい、そこがこうお金をいただいた後に建築するわけですけれども、どはいそのまあ、もし何か不足の事態があって、途中で,、はい途中ではいうん、建築がうまくできなくなってしまった場合とかに、それがちゃんと、実現できるように、ちゃんと話まで持っていけるように、はいえー、いくつかの,その保証金とか等々をです、ねはい、別の感情に与えておいてなるほど
2: 、はい、そ
5: こで何か不足の事態があっても、きちんと物を作ってお渡しできるという。こ
2: こまで来たら、施工会社にここまで払いますよと、はい、そういうふうなそうおっしゃる通りですね。なるほど
5: です、うん、ので、消費者の方が、うんあ、これちゃんと本当に大丈夫なのということが、はい、そういうご心配がないような、うん、そういう人、えー、保証制度といいますかですね。じゃあそのお金信託銀
2: 行か何か信託、ね、口になってますんで、はい、
5: あので、別の口座できちっと独立した口座ではなく
2: 、はい、ちゃんと信託銀行に預けてて、そこ
5: から、そうそうですそ
2: なるほど、それがエスクローセーー、はいえー、そのベスの家を購入する人っていうのはね、なんか特徴があるんじゃないかなと思うんですよ、はい、まず総合住宅展示場で比較して買うわけじゃないわけですから。はいあこの家気,気に入ったって言って、ベースを買う人たちの特徴みたいなのっていうのはございます、ね、なるほど。
5: はい、えっ、ー、と、まあ、よくい年代で言うと、はいまあ、20代、30代の方が中心になるんですけれども。お
2: 若い方が多い。そうですね、比
5: 較的お若い方が。うん、いやそれでも逆に、ライフスタイルであるとか、うんえー、自分の暮らしに対してこだわりのある方が非常に多いと思います。うんまあ、ちょっとかわ、と個性派な住宅でありますんで、はい、それをむしろ選びたいという方が中心になります。実はあのユーザーハピネス調査というのを弊社この間30年をまあ記念してやったんですけれども、別のおうちに住んでくださっている方に対して、実際に暮らしたらどうなっているかという、こういうアンケートを取ったんですね。これは非常に面白い結果が出てきまして、例えば、積極的に人と人を触れ合う傾向が増しているとか、人を自宅に招いてまあご招待して、パーティーをするというんですかね、そういった傾向であるとか、あるいは場合によっては、携帯とかスマホとかですね。はい、それ、どちらかというと、こう、あまりこう、アウトゴイムじゃない。なるほどいい。人と触れ合うというよりは、そ
2: の、電子機器と触れ合うとか、そういう時間とかも。
5: はい、内閣の調査よりも。出て
2: るんですよね、内閣はるかにいい、い、は
5: い、いい数値というんですかね。あの、はいわゆる、外交的なといますかなるほど。そういった結果は出てきてまして
2: 。じゃあ、積極的で、人と触れ合うことが好きで。はい。で、携帯とかスマホに費やす時間はあまり長くないと。そういう傾向が出たということですですね。
5: なるほどね、面白かったのは、そ,のそれまでそうではなかった方がベースの家に住んでそういうふうになっていたという回答も結構多か
2: ったんですあ住んでそういうふうにもともと、ね、そういう方が
5: 買,われ、うん、買っていただくケースもあれば、うん買、買っていただいて住んでいただいたと、実はそういう風になっていた
2: いなるほど。家とか洋服っては実はメディアだっていう言葉がありましてね、はい、そこに住んでその洋服を着ることによって、自分が変わっていくってことなんです
5: ね,、はい、そ,のですねそれに近いのかもしれません。我々としてみれば、ね、そういう結果が出てきたのは、非常に、うん、なんていうんですかね、くすむより、くすむより楽しむを、こう、標榜しておりますので。じゃあ、30年間や
2: ってきたことは間違いなかったと,というふうに思
5: っております。ありがとうございます
2: 。なるほどね。はい。えー、それではですね、御社2017年3月期を最終年度とした中期経営計画を立てられてますが、これ、あの、消費税上がる前に立てられてましたけれどもね。はい。はい、こちらのところと、あと、えー、永井さんが今、オメガ戦略室。はいえ。この部分についてちょっとお話しいただけますでしょうか、ね。あ、です。はい
5: 。まずあの、中期経営計画に関してなんですけれども、はい、こちらはまあ、そう、来年度が最終年度で、はい。なんとか、あ売り上げだから180億、はい。営業利益率 8% を目指しましょうという、こういう目的、うん、目標であります。はい。で、現時点で見れたときに、まだちょっとここには至っていない。はい。んですが、はいうん、まあ、当然、来年度ありますので、ここでまあ、全力を尽くして、はい。この目標に、の達成に、まあ、あ邁進すするとということではあります、はい、でその中では、特に今、ここがキーポイントだなというふうに認識しているのは、はい、営業力ですね、うんはい。ここをさらに強化していきたいなということを考えておりまして、こちらの方のまあ、整備体制を作っていく、はい、ということを急いでおりま
2: す具体的には営業員を増やすということですか増やし、かつ、はい、さら
5: にクオリティを上げていくと。うん、営業力、まあ、営業力というのは質と量ですから、うんうん、両方ため、二次元で上げていくという形になります、ねうん、
2: なるほど。はい
5: 、えっ、ー、と、オメガ選択肢の方なんですが、はいはい、こちらは、住宅とはちょっと違う部分野ですね、はい。すごく一般的なことまで言ってしまうと新規事業と言ってしまうと能性があると思うんですけれども、うんうんはいはい、今までのベスト、住宅でやっているものとはい、もう少し違う分野のところに関しても、うんはい、ビジネスチャンスを広げていきましょうということで、はいまあ、特に対,、うん、対法人で、機能
2: 建築物とい
5: うところにまあアプローチをかけていると、う
2: ん。今までその住宅だけじゃない部分で、そうですね、広げていきたいと逆に言うと、その規
5: 制概念といいますか、うん、既存の概念をなるべく取っ払って、うんえー、ビジネスチャンスがあるところに、はい、そしてまあニーズがあるところに、はいえー、訴求していきたいなというふうに思ってま
2: すなるほど、えー、御社の中期経営計画のスローガンが、異端でメジャー、はい、異端ですよと、でメジャース、ステージアップ5か年計画にな,なってますが、この異端でメジャーっていう言葉をですね、ちょっとご説明いただけます、
5: はいそうですね。うん、まあ、もちも,もともと弊社が扱っているログハウスという商品、はいまあ、あるいはログハウスじゃなくてもかなり個性的な商品ですので、はい、まずこれだけで、えおそらく普通の、まあ、ハウスメーカーさんの商品との比較でいくとですね、はい、明らかにちょっと異端かなと。異端なと。で、申し上げたように、うん、例えば、ああ、保証の問題含めてですね、はい、あるいは、総合展示場じゃなく単独展示場である、感、う、性、ん、に訴える、はい。これは明らかに異端ではないかなというふうに思っています。はい、そこで、まあ、異端を標榜しています。はい、でその中でた、ただ単なる異端ではなくて、うんその中で存在感を持ち、市場に対して影響力がもし持てれば、それはメジャーでしょうと。
2: はい、なるほど。というこ
5: とで、痛んで勝つメジャーと。うん、まあ、相反する言葉のようではありますが、はい、なんとかそれはできればいいなと
2: 。なるほど、ねはい、この朝鮮いのリスナーの皆さんはですね、DOE って言葉はもう耳に馴染んでるんですよ。うん、真の配当成功は DOE だってのをわかってるんですが、お、うん、社ちゃ DOE を掲げられたの早かったですよね。そ
5: うですね。何年前だろう。うんもう数年前ですよね。そうですね。あの、
2: 4 年、5年前、私が御社を知ったときは、もうすでに DOE 言われてましたのでね、配当成功と ROE をかけた、株主資本からどれぐらい利益を出して、そこからどれぐらい還元したか、結局株主資本を何年で回収できるかということを表す DOE ですよね。あ
5: の、とてもシンプルに考えてしまえば、あの、株式会社の一番シンプルな形だと思いますね、はい。株式会社があって資本家がいて、そ,、ね、そこに対して、えーえー、配当を払うと。まあ、はい、普通に収益から配当を払うという考え方も一つですけども、うん、エクイティに対してどれだけ払うんでしょうというのも、ねうん、とても、現時原則的な、いね、はい。はい
2: 株主資本何年で返してくれるのっては逆数で分かるわけですからね。ね、はい。はい。えー、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします
5: 。今おっしゃっていただいた、えー、真の配当成功と我々は考えてるんですが、はい、この DOE ですね、まあ、こちらを重視して長期的にですね、はい、あの、投資家さん、株主の方々に報いることができるような、そういうふうな経営をしております。はい、ぜひそういったとそういった面でですね、はい、弊社の応援団として、株主になっていただければな、というふうに思っております。はい
2: 、長谷さん、本日はどうもありがとうございました。ど
1: うもありがとうございました。さて、他の住宅メーカーとは違って、独自性がある感じがしましたね。
2: 面白いでしょう。はい。えー、単独展示場、そして濃厚型営業。えー、この強さっていうものがですね、この会社の持つもう最大のポイントですね。えー、この会社さんですね、実は東証よび日経のですね、業種分類、その他製造、その他製品なんですよ。あ
1: あ、そうなんですね。住
2: 宅ではなく、はい、生活、楽しい暮らしっていうものを提供している会社だというので、えー、この業種にいるんですね。はい
1: 。はい、魅力的な会社でしたね、はい。今日3社目にご紹介したのは RC コアでした。さてこの時間は、朝サスペシャル対談をお送りしていきます。スプリンキャピタルチーフアナリストの井上哲夫さんとゲストのマーケット対談です。今回のゲストは第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊え、弘さんです。よろしくお願いします
6: 。
2: よろしくお願いします。
1: さて、長浜さんはこの朝井初めてのご出演ということになるわけですよね。はいはい、まあ、テレビラジオも含めて、あの、ご活躍かと思いますが、改めまして、普段どういったお仕事をされているんでしょうか
6: 。はい、はい、まあ、あの、エコノミストですと、ですので、基本的な仕事っていうのは。その経済の分析をして、そのレポートを書くというのが基本なんですけども、はい、まあそこからどんどん発生してですね、あのまあそれに対する取材を受けたりとか、ああ、さらにはその雑誌への寄稿なんかの依頼があったりとか、ああいうのがあるんですけど、まあ最近多いのは、まあ、まあ、テレビの出演とかですね、はい、あとはまあ講演とか、あとはまあ本なんかですね、えー、私もあのー、自ら本を書きたいっていうことは一回もないんですけど、あそうなんですね、出版社から大体依頼が来てですね、うんあの本を書くと,、えー、とそういったような仕事があ最近多いですねはい、はい
2: まあ、その本のお話をね、えー、後ほどちょっと、えー、お聞きしたいんですけれども、はいえー、お忙しいとこホントありがとうございましえー、私のたっての願いという形でですね実現したわけなんですけれども本のお話、えー「日本経済黄金期前夜」これ一番新しいご本ですねそうですね。はい。ええー、東洋経済新報社から出てますが、これタイトルかっこいいですね。<笑>
6: はい。あのー、これはあのー、出版社が勝手に決めたので、そうなんですよ、ねあのー。私はそこまで日本をだけは
2: <笑>見てるわけじゃないんです
6: けど。ち
1: <笑>、はいな。
2: はい。ということだと思います。はい、あのこの、えー、本の中で1986年と2014年というのは非常に似ていますよと。はい、で、えー、2016年に向かって日本経済今いい状態にありますよ。えー、なんて言いますかね、えー、飛び立てる、はい、その前の状態にいますように、非常に86年に似てますよというお話があるんですが、ここの部分、まずちょっと教えていただけますかね、どういういところが似てるのか、はいはいえー、いくつかポイントあるん
4: ですけど
6: 、はい、まず一つはですね、えー、原油が暴落して,るっているとうころなんで,す、ねはい、でまあ足元はもうこれはもうすでにご案内の通りだと思うんですけども1986年もですね、はいえー、原油価格が暴落して具体的に言うと1バレル30ドルから10ドル割れぐらいまで下がってですね、はいで、まあ、これ、産油国にとってみたら、資格問、資格問題になるんですけど、うん、まあ、日本みたく原油をですね、輸入している国にとってみたらですね、これ、ま、海外から、あの、減税をしてもらうと同じような効果があるわけそうでござ、ね、いまして、はい、まあ、これが相当、あの、まあ、当時も、今回もそうですけど、うん、日本の経済にプラスになったというところが似ているというところですね。で、あとは、あの、実は1986年というのはですね、はい、あの、景気交代期であって、うん、えー、前の年に、あの、プラザ合意があって、円高強になったんですね、はい。で、やっぱり景気悪くなると、あの、政府、日銀もやっぱり黙って見てませんので、えー、当時もですね、えー、積極的な財政政策、はい、公共事業が増やされて、で、大胆、当時で言えば大胆な金融緩和ですね、公、うん、定不合を 5% からもう1年ちょっとの間に半分の 2.5% まで下げたんですけど、まあこれもまあ一つ景気不要に効いて、まあ最終的にバブルになっちゃうんですけど、で,、ね、で今回もですね、えー、まあアベノミクスなわけですけども、これもいわゆるそのアベノミクス旧第一の矢、大胆な金融緩和、はい、旧第二のや機動的な財政政策ということで、大胆な金融緩和やられていますし、財政政策もそれまでの、まあ、アベノミクスが始まる前はです、ね、までは減るのが当たり前だったのが、はい、あ一応、増加に転じているというところで、うんまあ、これも似ているというところです。で、さらに、こ4つ目なんですかねあの、要は長期安定政権というところが似ていると思います。はいえー、具体的には、まあ、足元でも安倍政権、まあ、今も長期政権に入っていると。言えると思うんですけど、え9 8九八十年代の後半もですね、これ、中曽根政権、ね。そうですね。特、は、に、い、で、特にあのー、八十六年でしたか。うん、え死んだ振り解散で衆参ダブル選挙で、与党が圧勝して、はい、えー、さらに安定度を高めたと。で、今回もですね、去年の年末に、えー、安倍アベノミス解散で、総選挙で与党が圧勝したというところで、えー、まあ政権基盤が安定していて、で、実は過去を振り返るとですね、えー、大体その長期政権の時というのは、景気回復が長引きやすいという、これ、傾向がございました、はい、えー、中曽根政権の時も,もちろんそうですと。で、その次の長期政権というと小泉政権だったんですけど、ね、まあ、この時も戦後最長の景気だ波。そうです、ですね。はいはい、で、今回も、まあ安倍政権もうでに、まあ、長期政権の域に入っていると思うんですけども、はい、えー、まあ、一応景気交代は明確に入ってませんので、えー、こういったところも似ているのかなというところだと思います。でまあ、あと付け加えるとするとです、ね、えー、やっぱりあの株式市場が活況なところですかね、なるほどねえー、まあここが効いていて、はいうん、でこれ、なんで活況かっていうとです、ね、まあ、今まで申し上げましたそのいい環境があると思うんですけど、まあ、一つはまあ改革期待みたいなのがやっぱり高かったのかなと、はいえー、今はまあ一応、アベノミクスのいわゆる成長戦略ですね、はいまあ、これが進もうとしていると、で一方で、80年代後半は何があったかというとです、ね、えー、これが。金融の自由化もありましたし、えー、金融の自由化もあったし、あとはマイカーリポートそうです、ねえー、これで内需拡大ですね、はいうんえー、これもあったというところが似ていて、うん、でかつさらに細かい話をすると、えー、80年代後半も、一本上子で株が上がったわけじゃなくて、87年に、えー、ブラックマネーで一回、株が下がってるんですね、はいはい、で今回も、まあ、中国ショックで下がってるわけですね、はいえーまあ、ここも似てるなと。というところ。で、さらにもう一つ付け加えるとすると、これ必ずしも、あの、いい話ではないかもしれませんけど、はい、えー、1987年、86年の3、3年後の89年に消費税導入。うん、で、今回も1 9えー、2014年の3年後の、の2017年4月に、えー、消費税引上げが予定されているということで、はい、まあ非常に似ているところが多いと。ういうところで結果的にまあ80年代後半は経済の環境が良くなりすぎてバブルになっちゃったわけですけど、まあ、今回も、うん、あ
2: の状況としては悪くないと言えるのかなと思いますね、はい、1986年実は私1986年組なんですよ入社なんですよバブル直前だったんですけどもね、はい、今お話を伺っていてあそうだったなそうだったなと、はい、<笑>えプラザ合意マイカーレポートですよね、はいはい前川さんというと、まあ、日銀の、ええ、その前の方の、え、総裁だった方なんですけども、はい、やはりあの時もちょっと、プラザ合意もあって、円高っていうものが急激に進んでいきましたと、はいはい、そこの局面だけ今とちょっと違うかなというイメージはあるんですけれども、はいはいはい、ただ内需、あの頃散々言われた内需の話っていうのは、はい、はい経常収支、黒字をため込んで、外から口開けば内需、内需って言われたのが、今も全然言われなくなってますよねそうですね
6: 、はいまあ、アメリカからの圧力はないんですけど、うん、ただ一方で、えーまあ、アベノミクスというのはディフレ脱却を狙ってるわけですから、はいね、これは結局国内の需給ギャップを解消するという意味では、まあ、国内的に内需を活性化させるという意味では。はいま
2: あのの頃中曽根さんにレーガンさんがあの関税の関係でこれ買って牛肉買って何々買ってって話がありましたけどね、はいはい、今、これは環太平洋という形で、また貿易の自由化も進もうとしていると、はい、ここどうもまあ似てるとてうふ言ってますね。あすねはい、ただ、原油価格の暴落というお話がありましたけれども、はいえー、今現在はですね、特に2015年、14年っていうのは、原油価格、資源価格の下落っていうものが、アメリカの株式市場、世界的な株式市場を揺るがす局面っていうのもあったじゃないですか。で、実際11年ぶりの北海ブレントのレベルまで来たり、なんとあの、キャンドルですね、カナダドルまで、タイドルで11年半ぶりの安値をつけたりとか、通貨の方についてもその資源国の通貨安っていうものをやっぱり招いたという状況があって来年以降のところでもやはりこの資源価格、また新興国の経済、通貨こういったところ一つのテーマになるんじゃないかなと思うんですね。はい。はい、それで、この5本の中で2016年については、えー、差は去りながら後半のところでちょっと要注意な場面があるかもしれないよというお話がありました。はい、ここのところちょっとお話しいただけますでしょうかね。はい。はい、あの
6: ー、おそらく実体経済的にはですね、あの、はい、再来年の4月の消費税が、はい。実際に行われるのであれば、はいまあ、過去の消費増税の局面もそうなんですけど、前の年っていうのはやっぱり駆け込み需要が入りますから、知り上がりにはよくなると思うんですね。ただ、やっぱりマーケットを見るとですね、やっぱり消費増税後の悪影響というのは早めに織り込みますので、はい、え一つその辺がまあ後半の、うんお、まあマーケットへの懸念材料というところがあると思います。はい、で、もう一つはあの来年のまあ経済及びマーケットのやっぱり国内の最大の注目ポイントの一つは、はい、参議院選挙だと思うんですね、はい。それでやっぱり過去振り返ると、はい、やっぱり選挙の前ってやっぱり期待なんかもあって株上がりやすいと思うんですけど、あ,、はい、あの、その後は。ええー、ちょっと、二力確定売りとか出やすいっていう、まあ、傾向もありますし、はい、あとは、まあ、これはあくまでリスクシナリオなんですけども、ええー、次の参議院選挙でですね、ええー、またその与党がですね、ある程度の議席を確保するとですね、やっぱりあの、安倍さんというのは本来やりたいのは憲法改正だと思いますので、ええー、まあ、おそらく選挙までは、まあ、経済に軸足を置いてくれるものの、ええーはい、選挙で勝って以降はですね、えー、経済そっちのけで、まあ、憲法改正法にま進してしまうとあらあら、そういったリスクも全くないわけじゃないので、<笑>うんうんまあ、そういうことを考えると、まあ、基本的に私はあのーまあ、そこまでのリスクが顕在化しないとしてもです、ね、えー、私は株で言えば来年,は来年は前半だか後半やつかなというふうには見てます、はい、そ
2: れが国内の要因ということですね。海外のところで言いますと、はいえー、フラジャイル5、はい、インフレ率も高い、はいえー、経常収支も赤字。はいこの新興国のところ、結構揺らぎ始めてるような印象があるんですけれども、はい、この影響っていうのは、やっぱりどうでしょうか、ね、そうですね、あのー、特に今回はまああの
6: ー、はいまあ、アメリカが、やっぱり来年のもう一つの海外のポイントの一つとしては、うん、アメリカがどういうページで利上げをやっていくかっていうところだと思うんですけれども。はいえー、ここの部分で、はいえー、若干その利上げが行き過ぎるようなことがあります,です、ねはいえーまあただでさえまあアメリカが金融引き締めの局面になる中では経で常、ねえー、赤字の新興国が厳しいわけですけども。さらにそこに、まあ、資源安も加わってるわけですから、うん、実はこれって、1980年代後半も似てたんです、はい、原油が下がったことに加えて、アメリカもやっぱり利上げの局面にで、ね。そうすね、はい。で、その時に何が起こったかというと、1987年にブラジルがデフォルトしてるんですね、はい。まさにその経常赤字もそうだし、うん、資源国でもあるんで、うん、えー、ってことからすると、まあ、こういったいわゆる、なんですかね、あの、経常赤字の資源国のですね、えー、通貨危機的な、あそういった突発的なリスクっていうのも、ですねやはりあの少しは想定はしてがいるかなが思いのかな
2: と思います、ねはい、ただ、今、ブラジル行っちゃうと大変なことになっちゃいますね、あの頃とは GDP の世界順位が全然違いますのでね、ちょ、はいまあ、っと考えると。と、はいよ
6: りも若干その、ねあの、債務返済能力的な部分はよくはなってはいるんですが、はいうん、ただ、ブラジルというと、やっぱりあの来年、オリンピックがもう終わっちゃいますからね、ねはい、やっぱり大体オリンピックが終わると、どこの国でも反動源でて出ますんで、
2: はい、
6: そういう国内的な要因で見てもですね。ちょっとブラジルを中心とした、あのーまあ、中南米はちょっと注意しようかなと思いますね、うん
2: うんはい、先ほど申し上げたフラジャイル5、これ、証券会社が作った言葉なんですよね、実は。はいはい、会社系証券が作った言葉ですが、はい、ブラジル、インド、南アフリカ、インドネシア、トルコ、はい、この5か国なんですけれども、はい、南アフリカについては、えー、12月に入ってから、はいはい、いきなり、えー、通貨ランドが売られるという場面もありましたと。はいはいそうなりますと、もうなんか、ずいぶん年末にですね、はい、ここら辺のところが、え揺れ始めてるなっていう印象もあると、はい。で、そのところで、先ほど長浜さんが言われたように、来年アメリカについては利上げの方向、まあ、政策金利をもう一回、一回、二回上げていくというよりも、短期冷凍ですね、はい、なだらかにせる方向としては上げの方に向かいましたよと、はい。ただ、ヨーロッパにつきましては、最低来年の9月までは、今の、えー、国債のいで含めた金融緩和を続けるそのあとも続けますよと半年,半,年半年伸ばしたわけで、はいはい、で追加の、えー、金融緩和の、えー、施策が足りないというので、はい、この間 ECB の会合の後売られたわけですよね、はい、マーケットが、はいはい、となるとあの、えー、もっともっとくれと、はい、子供があが雨くれって泣いてるのと一緒でそ、はい、の後金融金融政策の方向性やっぱりちょっとずれてるわけですよね、アメリカとヨーロッパというのはいうねうねはい。こういう状態の中、この資源国たちは、やはりそのアメリカの金、えー、利高というものによって、資金流出の影響というもの、ね、がやっぱり出てきてしまうっていう、はい、この怖さっていうのをものすごい感じるんですけどもね。はい、そうですね、うんで
6: 、特にまあ、経常赤字の国っていうのは、結局、うんえー、基軸通貨のドル建ての、まあ、借金も結構あり、ねねうん、が,上がればうば、んああ借金の実質的な負担も増えるわけですから、そんなやっぱり結構厳しいです
2: よね、うん、この間、フラジャイル5の GDP 計算したんですよ、2014年の推計値なんですけどもね、これ、5カ国合わせると、GDP 日本の 1.4 倍あるんですよね、でアメリカの 40% ぐらいあるんですよ、うん、だから、まあ、新興国だからとは言えないぐらいのやっぱりもう規模もそうです,ね,でですね、だから86年のブラジルと今のブラジルはもう全然違うんだっていうこと、<笑>はい、それ怖いですよ、ね、そうですね。はいアジアマーケットの中で見ててですね、はい、11月以降一番弱いのは香港なんですよね。やっぱりドルペグっていうこともあって、はいはい。で、あの、これ全然新聞等で言われてないんですが、香港のヘッジファンドのマネージャー等と話してて、香港結構揺れてるよと。なぜ揺れてるかっていうと、不動産価格、住宅価格がもう全然上がらなくなってると。で、レポートでアメリカが例えば 0.25% 引き上げたときに、はい香港もペッグで上がったとしたら、最悪3分の1、住宅価格が下落する可能性があるっていう外資系のレポートが出てから、ずいぶんお金の流れが住宅にかして止まってるっていうんですよね。で、そういう影響を考えて、アジアのマーケットの中でやっぱり香港、非常によろしくないんですね。11月だって、上がったのは6日だけ、下がったのは15日。で、12月に入っても、15日現在2勝9敗っていう状況なんですよね。だから、香港についてもそういう影響が出てると考えると、まあちょっとあの、えー、ベアなことを言うようですけれども、なかなかあの、えー、一本調子の株式マーケットの上昇っていうのは、あんまり考えられないなまあ経済とはちょっと違ったところでね、うんはい、というような印象もあるんですけれどもね。はい,はい、はい。はいえー、マーケットのあまりあの予想っていうのはあのしていただくわけにはいかないんですけれども日本のですね、はい経済がこれ、黄金期前夜と書いてありますが、はい、来年ちょっと腰折れするような、はい、そういう、えー、リスクがあるとしたら、どういうことが引き金になりま
6: すかね。日本経済が。日本経済ですね。うん
2: 、まあや、あまり
6: 国内要因では、はい、来年については思い当たる節はないんですが、うん、まあ、仮にあるとしたら、やっぱり海外の要因なのかな、うんはい、で、特に、えー、まあ、アメリカは調子がいいからでしょうけど、まあ、やっぱ最大のリスクは、まあ、中国経済が。はいおそらくまあ私はもう最悪な状況は脱出しあるんじゃないかなと見てるんですが、うんうんはいまあ、そうやっても中国って経済指標もですねちょっと信頼できないのもので<笑>、はい、はっきりとどうなったかよく分かりませんので、うんえー、ここの部分がですね想定外に悪くなったりとかするとですね、うん、やっぱり日本からの輸出相手先でも 2, 目に多くて2割ぐらい、ね、18% ぐらいですかね、うん、占めてますので、まあ、そこは引き金になる可能性は。うん、全くないとは言えないとうです、ね、そ
2: うですね、はいあの、企業収益で見てみますとね、はい、2015年度の上期、4月から9月期っていうのは、まあ、好調といえば好調でしたと、うんえー、ただ、通年の見込みについては変更してないところが多いわけなんですね、はい、で2015年の上期のドル円レートっていうのは、結局、2014年の上期のレートのドル円 20% 円安なんですよね。はいはいただ、2014年の10月31日に、え第2弾緩和があって、去年を年末ってもう、120円のところに来てるわけで、でその2015年度っていうのは、下期はほとんど為替のその、プラスメリットってないっていうことがあるんですね。あと、2015年度の上期を見てみても、やっぱり中国の、えー、に向けの輸出をしている電子部品、うん、半導体のところで、ちょっと流れが変わってるよという話、よく聞くんですね,ね、この流れが変わっているっていうのは面白くて、汎用品ですので、安いものの数がやっぱり出てるんだと、うん、ただ今までその付加価値の高いものがなかなか出ていってないと、うんで、中国のスマホっていうのはものすごい勢いで数が出てきたと、ただそれでもやっぱり付加価値の高い日本の電子部品を使ってた部分が、もっと値段下げるから、もう付加価値の低い、汎用品の電子部品でいいんだっていうふうに流れ変わってて、そういったものしかもう中国の,あのスマホであ、なかなか国内で売れてないって話を聞くんですよね。となるとやっぱり来年のところについても中国の影響ってものはやっぱり見なきゃいけないところですか。で、企業収益いきますとね、国内の証券会社はそろそろ2016年度の数字を出してきてて、これは企業収益の見込みとして、えー、純利益のところで、8% から 9% ぐらい、企業収益としては、えー、アップするでしょうというお話があるんですが、私は 5% ぐらいかなというふうに、うんまあ、いろんな数字から出してはいるんですけれども、うんはいはい、ここら辺のイメージって、お話しいただけますかね。企業収益。企業収益、企業収益はいまあ、私もそんな強気性見てないと思うんですけど、はい、まあ
6: 、そうですね、うもうちょっと、まあ、結果的に。アメリカの利上げでリスク要因がなければもうちょっと円安にいくと思いますので、はいまあ、その辺も若干加味すると私はまあうまくいけば1割。前後かかえ、まあ、っそれぐらい、うん、ですでら逆に言うと私も来年株は一応ピークはまあ2万2千円ぐらいは見てるんですけど、うん、ただ来年年末は私は
2: もう2万円前後ぐらいで落ち着いてれば同じかなって感じで見てますけどね、うんうん、なるほどというと、えー、2万2千円から2万円のところまではい、ちょっとあの確保しとかなきゃいけないという、ね、そうですね場合によっては
6: 来年の秋ぐらいはまた2万円切ってくるような局面も、うんうんうん
2: 十分考えられたんですよねやっぱりバリュエーションというものがこうなってくると大切だと思うんですね、はい、2015年の株式市場っていうのは、世界的に見てもやっぱりバリュエーションの勝負だったような気がするんですよ、うんはい、あと、あのなんとか相対的な行き過ぎ感とか出遅れ感っていうもの、はいはいはい、の全米 p r っていうものをファクトセット社っていうのは出してまして、はい、これ、過去5年間ぐらい見ると、PR18 倍までいくと、ことんと落とされてた。うんそれが2014年の末のところから上がっていって、はい、そこを超えて2015年度って、何回か 20, 20倍までいったら落とされると、はい。で、日経平均とかトピックスの PR ってそれの3年ぐらい下なんですね。はいはいでですのでアメリカ20倍までいって落とされると日本についても落ちるというのを繰り返して、はいはい、ただ出遅れで見たら、どこの市場が一番出遅れてるのと、うん、いうので言ってたと。うん、となると、やっぱりキーはアメリカの PR といいますか、企業収益かなと思うんですが、はい、アメリカの企業収益、はい、この2015年7月期のところから、はいはい、あまり良くないなという印象あるんですけどね
6: 。まあアメリカについてはやっぱり、まあ、景気は。好、ね、転しているとは言っても、やっぱり、まあはい、利上げをしていくわけですから、はい、あそれを考えると、まあ、アメリカについては、そうですね、うん、来年はあの、企業業績的にはそんなに効果期待できないな気がしますね。うんはい
2: 、それで、そのアメリカの企業収益とか全体のマクロを見る上で、あの、今年一つ、テレビ番組でご一聴させていただいたじゃないですか。はいはい、で、あの時に、そのディレクターから、はい、井上さんから、あのゲストに、はいあの一つ質問してくださいと何、はい、か思いつきますって言われて、はいはい、で私があじゃあ,あのその時に雇用統計以外でアメリカで一つだけ、はいはいはい、あの指標を見れるとしたら何にしますか質問しましょうっ言ったら、はい、ディレクター、プロデューサー、はい、あそれいいですねって言ってたんですけども、はいはい、長間さんあの、私が質問する前にそれをお話しになられちゃったんですよ、ISM の製造業の数字はやっぱり注目だっていうお話をされたじゃないですか、はいはいはい、で私も ISM の製造業っていうので、答え用意してたんですよ、その ISM の製造業がついに50を割れた状態になりましたと、すね、12月1日ですよね、はい、毎月1日っていいますか、第一営業に発表されますけれども。はいはいあの数字ってちょっとショックじゃありませんでした。うん、そうですね。うん、で実はそのま
6: あ ISM に限らずその。うん世界的なその PMI のデータですね。はい、製造業のいわゆる景況感の、はいうん。見てもですね。まあ、傾向としてはやっぱり、軒並み製造業が良くなくて、はい。ただ非製造業は結構底堅いみたいな。うん、まあ、そういう動きがありますので。その通りですよね。えー、えー。だからそれが多分これまでの経験則で言うと、うん、製造業の動き通りに、えー、下がるかもしれないし、ただ一方で非製造業が底堅いので、ええー、多分その辺の産業構造の変化的なところ
2: もあるので、うんまあどっちに引っ張られてるか、ね、ですね、はい。今中国もオーストラリアもアメリカも、はい。実は同じことが起きているんですよね、はい、製造業と非製造業のこの温度差みたいなものがあって、はいはいはい、オーストラリアなんかもそうですよね、そう,です、ねはい、そういった状況の中、どっちかに作用寄せしていく動きっていうのはやっぱり来年来るとしたら、はい、製造業の方がプラスからマイナスに落ちてる状況の方に引っ張られちゃうんじゃないかっていう怖さがあるんですけどもね
6: 。うそ,うですねうただそこで一つ、まああの、なんだろう、楽,楽観的とまで言えませんけど、うん、国内の要因だけで見ると、うんはい、実はその。はい高校行政さんのですね、はい、あのデータ使って、その出荷在庫バランスっていうデータが作れるんですけど、うんうん、それで見ると、要はようやくその在庫調整局面が今、日本は終わりかけてきている状況なので、はいうん、逆に言うと、だからこれまではやっぱりどうあがいても在庫調整局面だったんで、うんはい、なかなか成長率上がりにくかったと思うんですけど、あの、年末から来年にかけては、在庫調整圧力がないっていう部分は、まあ去年よりはちょっと若干プラスかなっていうところも。あ
2: ると思すけどね、2015年度の, 2015年の GDP 見てみますと1、はい、1、3月の日本については、在庫の積み上げというものは在庫投資というものは交換されて、4、6月の期のところは、ちょっとそれがブレーキかかり始めて、区についてはは速報の時では大きなマイナスになって、はいはい、それが改定値のところで、えー、少し戻って、はい、設備投資については、ーンと上乗せして、結局プラスでした、はい、2期連続マイナスではありませんでしたと、はい、ただあの、在庫のところについて、やはりちょっとあの見方は皆さん、あ,のある程度あの、今回のその在庫調整というものが、はいはい、このあと10、12月来、遅くとも来年1、3月のところで、はいはいえー、そこを売って、はい、また在庫投資というものが復活してくれるんじゃないかと言われてます。はい、その考えと、はいはい一緒だという,ふうに考えてよろしいですか、ね
6: まあ、そうですね、うん、あの循環的にはそういう形にま来ていると思いますので、うんえー、むしろこれまでは、需要の減少以上に生産を減らして、はいまあ、在庫を減らしてきた局面なので、うんうん、そうなると、まあ、ある程度、巡航速度に持っていくというですかね,、はい、ね、そうなると、まああの、そこまで生産調整する必要はなくなってきている
2: アメリカの方でもあの、もっとアメリカのエコノミストって、アメリカの在庫って、もっと早くあの立ち直るよと。はい1、3月のところでかなりいい数字が出てくる、はい、って言ってますけども、はいはいはい、じゃあ、キーというのはやはり1、3月のところ、日本もアメリカも在庫の数字を見ましょうってことになりますかね
6: そうですね、でうん、特にはまあアメリカに関しては、やっぱりあるじゃないですかね、このクリスマス調節で、どうやら在庫が、うん、はけ、い、たかいかっいうところが、相当大きく左右してくるんだろうと
2: 、エコノミストである長浜さんにちょっとお聞きしたいんですが、はい、今あの GDP7、GDP、築月期の日本で、設備投資のお話したじゃないですか。はい7 9月期の日本の、はいえー、設備投資なんですが、はいはい、まず機械受注がマイナス 10% 期としては、はい、マイナスだったわけですよね、はい、それで GDP でマイナス 1% を超える速報値としてはマイナスでしたと、はい、でこれが法人企業統計のところでプラスの 11.2%、はい
6: 、
2: これは本当に驚く数字が出て、結局 GDP は情報修正されたんですが、はい、なんでこういうマイナス10。GDP 速報でマイナス 1% 台、はいはい、そして法人企業統計でプラスの11点、はい、で実際、法人企業統計好きですし、それを信じるべきなんでしょうけれども、はいはい、これほどギャップが出たことって、今までないように思うんですねそうですね、うんはい、おそらくその、まあ、機械受注っ
6: て、はい、設備投資の中でも機械だけ、はいえー、工作機械含めてですね。かつその、はい、注文ししたものしか入ってないなんですね、はいうん、でおそらくだからそれ以外の部分の設備投資のウェイトが一つ大きくなってきているのかなというところと、うん、あとは GDP の一時速報の時の設備投資というのは、はい、ある意味仮置きといいますか、はい、いわゆる生産側の、うん、出荷の統計なんかを使って、はい、産業連携表が使って計算するんですけど、はいはいはい、で実は設備投資の推計数じゃないんですよね公的コテーション形成を出してそこ、ねはいうん、からあの要はそれを計算するときに実はあの出荷統計って輸出。国内向けと輸出向けとかっていうのが分かれてないので、はいはい、その辺を過去の比率みたいなのを分けて、そこから公共投資を除いてっていうことにやってるので、うん、結構あの、その、おそらく私個人的な印象からすると、国内向けと海外向けの、はい、あの、配分のところが結構ちょっとおかしくなってるんじゃないかなと、うん、なるほどういうところを考えると、うん、まあ実態はやっぱり企業の設備投資計画調査なんかと整合性を考えても、はい、まあ機械受注よりも法人事業統計の方が、うんあのうん、本当の数字を表していると思いますけどねこ
2: れ黒田さん高笑いだなと思ったんですがあの法人企業統計で言った時に、ねそうですね、今までの企業の収益これぐらいを。高いんだと、はい。だから設備投資やって話をされてたわけじゃないですか。はい、ただ、あの、機械移住ってお話にあった通り、やはり実際、工作機械とか、はい、いわゆる機械のところですよね。はい、ですので、それが納品されて3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月後に設備投資という形としては大きく出てきますよと。はいはい、で、今回の法人企業統計で、どういう業種の設備投資が、じゃ好調だったのか。はいはい上乗せされたのかっていうかリバイスされたのかっていうところを見てみますとね卸売り小売り建設なんですよねとなるとこういうところの設備投資ってちょっと一過性なんじゃないかと先ほど言われたように製造業と非製造業じゃないですけどもサービスとか消費とかそっちの方の関わる部分が設備投資強くても肝心のその機械はあれっていうイメージがあるんですけれどもねこのギャップって来年なったら、埋まってきますかね
6: 。えー、っと、うん、まあ、まず、その。生産の方は、生産関連に関わる設備投資の方は、まあ、在庫調整が、やっぱりさすがに在庫調整してる間は、設備投資は増強はしにくいでしょうけど、まあ、そこが戻ってくるんで、やや良くなってくるのかなというところと、もう一つは、一方で、卸売、小売、建設のところは、私は鍵握ってるのは、インバウンドだと思ってるんですね。逆に言うと、ここ出てるのは何で出てるかというと、やっぱりインバウンドの効果は私は結構でかいと思ってますんで、でまあ今年はもう、あの瞬間風速的にはもう2000万人のペースを超えてるわけですけど、はいまあ、来年、どこまでそのインバウンドが上乗せできるか、はい、逆に言うと、何かしらの突発的な要因で、うん、リスクオフの円高なんかいっちゃって、はい、外国人観光客減っちゃったりとかすると、はい、ここにもブリーンがかかる可能性があるので
2: る、うん、為替も結構重要かなと思いま
6: す、はいはい
1: 、インバ
2: ウンド、はい、出張でなかなか宿を取るの大変じゃないですか。
1: ああそうですね、大阪とか取れないですよ、うん
2: 、大阪よりも福岡が取れないですねあそうなんなに
1: チョコビがあるのか、ね、
2: 福岡は取れないなというの私は静岡が取れませんで
1: した、ね、えっ羊さん近いからですかなるほど,、はい、<笑>るほど
2: いやこれが取れるようになっちゃうとそれちょっとあんまり日本にとってはないね<笑><笑><笑>あまりということなんですね<笑>、はい、なるほどはいえー、長浜さんにまだまだお話をお伺いしたいんですけど、はい、長浜さんの人となりみたいな部分も本当はお,お話を伺いたかったんですが、長浜さんの本を読んでていつも思うんですが、はい、きちんとこれ、あの遂行されて、はい、データと、あとグラフ等についても作られてますでしょう。はいはいあも,もちろんそうですよ、ね、イミストでいらっしゃいます意外と23回話をしただけでやっぱり書いてもらってる人たくさんいらっしゃって長間さんの本は絶対違うってうのは読んでて分かるんですよねなるほどですので私の一番好きなこコノミストなんですけどもねあなるほど、はい、長間さんが高校時代ある運動部に入られてたのご存知ですか
1: え何でしたっけ陸上部とか、はい、あすごい
2: あここあの中学中学高校2年の最初で辞めちゃったんですけどねはいす,すごいあの実績を持ちゃうんですよ、はいね、陸上部って何となくエコノミストに通じるとこありません
1: えそれも日々切磋琢磨してっていうそうコツ
2: コツとああそうですねコツコツとっていうとこですね私絶対できないですもん野球とか柔道ってあの勝ち負けとか打った打たないをエラーしたとかそういうので,でかあのだから楽しいんですけど、はいはい、陸上部の練習だけは絶対できないですね<笑>そうですねはい、確かにその勝った負けたじゃなくて記録なので,で、
6: ね、自分
1: との戦いみたいな,な、ね、とこありますもんね
2: 、はいはい、一番苦手な言葉ですね自分との戦いっていう
6: のは私は<笑><笑>短距離の方でしたんで、はい、あんまり長時間頑張るっていうのもですね、うん、短期集中っていう感じの
2: 構成でレなるほどだけど僕エコノミストの好き嫌いっていうとあれなんですけどもねあの経済ってやっぱり生き物じゃないですか、はいで生き物を相手にしてるというふうに思うと、お医者さんと似てるなと思う時があるんですよ、いろんなそのデータを見たりして、はいはい、今の病状とか、今の景気回復にしても、その病状は良くなってるとか、はいと過去のデータも照らし合わせないといけないし。そうすると、やっぱどういうお医者さんを選ぶかっていうと、やっぱり人間を好きなお医者さんっていうか、人間味とかそういうところに行くじゃないですか。はいはい、だからエコノミストの方とお話し,しててやっぱりこの人の本好きだ、この人の言ってることは面白い、この人の,あのこのシナリオはあの自分の中でもあのすごい説得があるっていう人は人間としてその魅力のある人が多いなと思うんですよね。その,あの今回第一希望で来ていただけたら本当にありがたく思います。<笑>はい。ありがとうございます。
1: まあはい、今日はあの、1986年と2014年の照らし合わせから始まりまして、はい、2015年振り返って、来年の、まあえー、経済も含めてお話しいただきました。えー、ここまでは長浜さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。あ
2: りがとうございました。ありがとうございました。
1: えー、第一生命経済研究所、出席エコノミストの長浜俊博さんでした。以上、朝鮮スペシャル対談でした。さて番組もそろそろお別れの時間となってきましたゲストの長浜さんですが来年2016年は前半はまあ高く日経平均は2万2000円年末はですね2万円つけてれば御の字ということでしたが、はい、井上さんは2016年どのようにご覧になってますか
2: 私はですね長浜さんよりも少し企業収益の見方について保守的だということもありまして、しはいまあ、5% の純利益の伸びというところを考えて PR16、PR16.5、はいはい、倍、17倍って考えますと、やっぱり2万1000を超えてくると、えー、ちょっと頭が重くなるかなと、割高感が出てくるかなという印象ですかね、はい、下のところにつきましては、やっぱり15倍のところって意識されるので、やっぱり1万8500円、1万9000円、それぐらいのレンジの中で、たまーに大暴れされて、そこのところをうまく拾ってほしいと。そういうイメージですね。はい
1: 、2015年も前半強くて、まあ、夏場の上海ショックを受けて後半弱めとなりましたが、はい、来年も参院選を挟んで似たような感じになるんでしょうかね。そ
2: うですね。7月ぐらいまでですね、その参院選ぐらいのところまでについては、えー、特に春先っていうのは、あの、期待はできるんですけれども、はい、企業収益が出てくるのは4月の後半、5月ですので、はい、そうやって考えますと、そこら辺のところで一旦日本のバリュエーションというものを冷静に見る局面ってあると思いますね。なるほど。
1: ターニングポイントというのは、はい、まあ、夏の参院選あたりになりそうですがです、ね、また年末に向けてね、2万円というのがまた試されるかもしれないですね。はい、ではここで、リスナー感謝デーでのプレゼントのお知らせです。ラジオ日経リスナー感謝デーでは12月30日、大農会の日経平均株価終わり値を予想する日経平均株価当てクイズを実施します。リスナー感謝デー特番の感想と予想株価を12月28日月曜までにお送りください。抽選で豪華プレゼント。ニアピン賞は iPad Air 2。2番目に近かった方は商品券1万円分。合計200名様にプレゼントをご用意しています。日経平均株価の予想とプレゼントの応募は、ラジオ日経リスナー感謝デー特設ウェブサイトから、またはおはがきで、郵便番号 105-8565、ラジオ日経リスナー感謝デー係までご応募ください。必ず番組の感想をお書き添えください。締め切りは12月28日月曜日です。ここまでのお相手は
2: 、井上哲夫と
1: 江玲優子でした。さよなら。引き続きリスナー感謝デーをお楽しみください。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。
0: 2月のウィッグイベント開催のお知らせです。ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催、J リート各社が集結する J リートファン2016を2月20日土曜日東京証券取引所で開催します。J リートイベントの決定版、14社の J リートが集結。このイベントに来ればあなたも J リート2。ラジオ日経でもおなじみの桜井英明さん、井上哲夫さん、福永博之さん、武者良二さん、和島秀樹記者などが登壇。素敵なプレゼントが当たるスタンプラリーなど、イベント盛りだくさんでお送りします。参加は無料、今すぐご応募。お申し込み、イベント詳細については、ラジオ日経ウェブサイト、J リートファン2016のバナーをクリック。またはおはがきに、住所、氏名、年齢、職業、同伴者を明記の上、郵便番号 105-8565、ラジオ日経2月20日、J リートファン2016係へお送りください。ファックスは 03-6205-7809、一千名様を無料ご招待。J リートがもっとわかる。好きになる。